0: On est en juillet 2023, je m'apprête à prendre quelques jours de vacances et avant de partir, depuis des semaines, j'ai pris euh, plein de notes, d'idées, de, de choses que je voulais partager avec vous, de ce que j'ai appris tout au long de cette saison de stand-up qui s'est arrêtée euh, pour moi, on va dire, mi-juin avec euh, bah, la fin de saison du Comment que Comedy Club. Et euh, bah, du coup, j'ai décidé de partager tout ça dans cet épisode et je vais donc euh, bah, vous donner comme ça les, les points importants que je retiens, les enseignements les plus riches que j'ai eus tout au long de l'année. Le premier, le tout premier, peut-être le plus important pour moi, c'est l'apprentissage de ce que c'est que la régularité dans le fait d'écrire. Et c'est quelque chose que j'ai totalement perdu cette année. J'ai vraiment perdu cet exercice d'écrire tous les jours. Je note tous les jours des petites idées, des choses comme ça, mais je n'ai pas vraiment d'exercice sur le temps long dans lequel je vais prendre une idée et la développer et faire ça. Alors peut-être pas tous les jours, je ne le faisais pas tous les jours de toute façon. Mais peut-être, je sais pas, deux fois par semaine, une fois par semaine. J'ai complètement perdu ce truc-là. Et ça amène quelque chose de très frustrant à la fin de la saison, qui est que j'ai l'impression de plus savoir écrire une blague. Alors que bien évidemment, je ne l'ai pas perdu, J'ai toujours les mêmes mécaniques, j'ai les mêmes euh, livres, j'ai les mêmes euh, manières d'aborder les idées. C'est simplement que, faute de le travailler régulièrement, j'ai l'impression de plus avoir de réflexes. Et je me suis remis à écrire récemment... Et j'ai l'impression que mes réflexes sont un petit peu rouillés, alors qu'avant, ça allait beaucoup plus vite. Donc, je me dis que si là, en septembre 2023, il y a quelque chose que je peux remettre en place pour me sentir plus à l'aise, c'est vraiment ce travail de régularité. Je ne dis pas faire des sessions d'une heure tous les jours. De toute façon, je ne pourrais pas. Mais vraiment, euh, prendre 10, 15, 20 minutes peut-être par jour dans lesquelles je vais prendre une idée, la développer ou écrire sans idée particulière, mais écrire. Et c'est quelque chose que je fais quasiment plus, là, sur l'année, je l'ai quasiment plus fait. Et je l'ai plus fait parce que j'ai mis beaucoup plus d'énergie à développer le comedy Club qu'à développer, on va dire, ma carrière d'humoriste. Il s'est passé beaucoup de choses au c'est, au premier rang desquelles on a reçu Shirley Soignot au mois de novembre, et ça, ça a commencé au mois d'août 2022. Toutes les premières discussions, les négo de contrat, etc., elles ont commencé à ce moment-là, ce qui fait que depuis la rentrée 2022, toute mon attention, mon énergie, elle a été accaparée jusqu'au mois de novembre à de la logistique, du remplissage, de la communication, le plateau, en fait. Et à côté de ça, j'ai continué à jouer un petit peu, mais j'ai joué des blagues entre septembre et décembre. J'ai joué à peu près les mêmes blagues, je les érodais. ai rodées, mais j'ai vraiment pas pris le temps d'en écrire d'autres parce que je me concentrais complètement sur le plateau. Le plateau s'est très bien passé. Euh, ça a donné. Euh, deux belles sessions avec Shirley où on est très content, elle aussi. Enfin voilà, C'était vraiment une super soirée. Mais il y a ce sentiment qu'une fois que la soirée a été terminée, eh ben, il fallait repartir presque de zéro, en fait. Et comme je n'avais pas écrit pendant deux mois ou trois mois, eh ben, en fait, je me suis retrouvé, après que le show soit passé, à euh, « bon, bah, c'est toujours les mêmes blagues et maintenant, il faut se remettre au travail ». Et ça a été très difficile. Et euh, j'ai fait ma première captation euh, pour le site web d'une salle au Luxembourg, pour lequel j'ai été euh, euh, très correctement rémunéré. J'étais très content de pouvoir prendre part à cet exercice. Et il s'est fait vraiment euh, de manière... Bah, comme souvent les plans euh, cool ça s'est fait vraiment euh, de manière euh, euh, non planifiée. C'est un coup de chance que j'ai eu. J'étais dans le bon groupe de bonnes personnes euh, qui étaient euh, connectées les unes aux autres. Et je me suis retrouvé là-dedans. Et c'était trop bien. Et vraiment... Euh, j'ai donné mes blagues lors de cette captation. Et quand j'en suis sorti euh, au mois de décembre, c'était pour Noël, quand je suis sorti de la captation, j'avais l'impression que j'avais plus rien à dire. Et comme j'avais pas écrit depuis le mois de septembre quasiment de nouvelles choses où je rodais des trucs, et ben en fait, entre septembre et décembre, j'ai bossé. Et au 1er janvier, je me suis retrouvé à poil complètement. Et comme le plateau continuait à bien marcher, et que ça nécessitait de l'organisation, installer du matos, jongler entre la vie pro, la vie perso, les autres loisirs. Je suis DJ aussi à côté. Et tout ça fait qu'au 1er janvier, j'ai continué à jouer des blagues que pourtant j'avais vendues. J'y prenais plus trop de plaisir. Et je me frustrais de ne pas écrire de nouvelles choses. Et ça a donné lieu à, entre janvier et mai, à une période de flottement où je me suis dit, mais en fait, je fais quoi Et on a ouvert un deuxième plateau dans un lieu extérieur sous le nom de Comment C'est Comedy Club, qui a nécessité encore plus de travail, d'organisation, de logistique. Et en fait, mon année de stand-up à moi, Jérémy, bah en fait, ça a été une année d'organisateur de plateau. Et vraiment, on m'avait prévenu, j'avais entendu tous ces warnings, des podcasts, des humoristes, qui eux-mêmes tenaient des plateaux, qui avaient dit, attention, si tu montes un plateau, oublie pas d'écrire des blagues. Et en fait, bah, j'ai oublié d'écrire des blagues. Je suis tombé dans ce piège. Donc, Problème égale solution. Le problème étant que ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Et comme je suis un contrôle fric, vraiment dans lequel euh, j'ai besoin d'avoir la main sur pas mal d'aspects des choses, et bien en fait, cette année-là, en 2023, la reprise en septembre, on va faire rentrer quelqu'un de plus sur l'organisation du Comanxé. Donc, on sera trois. Et je vais véritablement donner, euh, déléguer des trucs, arrêter de vouloir avoir la main sur tout, tout contrôler, tous les aspects, accepter que euh, tout se passe avec d'autres personnes euh, et tout se passera probablement très bien. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave. Mais il va falloir que je me soulage un peu de ça parce que j'ai envie de réécrire des blagues et je pourrais pas le faire si je continue comme ça. Vraiment, c'est mon organisation personnelle, mon investissement. Il est pas bon aujourd'hui, c'est beaucoup trop d'un côté. Et là, ça va faire l'effet balancier où si j'ai envie de refaire l'humoriste de l'autre côté, je vais devoir perdre l'organisation du plateau. Je veux pas. Donc en fait, on va mieux se répartir tout ça et ça va bien se passer comme ça. Donc ça, c'était la, la première chose. J'ai oublié d'écrire des blagues et face à ce problème, je trouvais une solution. On verra dans le temps, je vous en parlerai dans d'autres épisodes. Ça m'amène aussi au deuxième enseignement qui est que toujours avec l'organisation du plateau, mais plus encore en tant qu'humoriste participant à des plateaux, j'ai l'impression de m'être professionnalisé. J'en ai parlé dans un autre épisode. Mais j'ai aussi l'impression parfois de m'être durci, d'être plus intransigeant euh, dans ma manière de travailler. Je le sens en tant qu'organisateur. Des fois, je suis très catégorique, très euh, affirmatif dans les choses que je fais. Ça peut être très rassurant pour certains qui se disent « Ok, il sait ce qu'il fait ». Pour les gens avec lesquels je travaille habituellement, ça peut donner l'impression que euh, je sais pas jouer en équipe. J'en ai conscience et c'est quelque chose que je veux travailler aussi. Donc, je, je me rends compte de ça. Et je me rends compte aussi qu'à certaines occasions, j'ai été assez dur et là, pour le coup, je pense que c'était une bonne chose. J'ai notamment deux occasions en tête. La première, c'est qu'on avait monté un second plateau, avant même celui que je mentionnais précédemment. On avait monté un plateau qui n'était pas dans un lieu très adapté. C'était pas mal, mais c'était pas passionnant. Euh, la communication avec le lieu était pas incroyable. Et ça donnait des soirées qui, pour les humoristes et pour le public, n'étaient pas incroyables. Et à un moment donné j'ai mis fin au, au plateau euh, en disant à, à l'exploitant du lieu qu'on ne continuerait pas. Vous pourriez vous dire, ça n'a pas l'air très dur, euh, je ne vois pas trop ce qu'il veut dire. Mais en fait, le fait de devoir arrêter un projet qui pourtant est en pleine phase de lancement, pour moi, ça a été difficile. Ça pouvait laisser l'impression, même pour moi, de dire, tu abandonnes un peu trop vite, tu coupes un peu trop net. Et pourtant, j'ai eu besoin de le faire pour euh, euh, vraiment arrêter euh, franchement quelque chose, pas laisser penser que. En fait, j'aime pas les entre-deux, j'aime pas les gens qui nous voient, j'aime pas les gens qui te laissent penser que ouais, on verra, peut-être, on sait pas. Il n'y a pas peut-être, on sait pas. On arrête et c'est terminé. Et du coup, le lieu nous a dit oui, mais vous pensez pas qu'on pourrait, machin. Non, on arrête, point. Je sais que parfois, les gens avec lesquels j'ai ces comportements-là, ça peut leur sembler un peu bizarre, ils peuvent trouver que je suis trop dur, mais c'est comme ça que je fais, je préfère marquer nettement une cassure, une fin de quelque chose, que de laisser penser, et malheureusement, ça se fait beaucoup dans plein de disciplines, et le stand-up n'y échappe pas. Il y a plein de disciplines dans lesquelles on te fait croire que « ouais, peut-être, on va voir, peut-être, on ne sait jamais ». Non, tu dis oui, tu dis non, et si tu dis oui, tu vas au bout de ton engagement et ça c'est la deuxième raison pour laquelle je suis devenu, je crois, très dur aussi cette année, c'est que, euh, moi le premier, j'ai pu ne pas respecter certains engagements, et j'ai prévenu assez longtemps à l'avance des organisateurs de plateau que, ok, je devais venir jouer ce jour-là, ce jour il y a un truc qui vient de tomber, notamment au, au, au taf, et je suis désolé, J'aime pas faire ça, mais franchement, euh, ben voilà, je ne vais pas venir, et je voulais te prévenir, et si tu as besoin d'un coup de main pour remplacer, je te donnerai un coup de main, etc., et 99,9% du temps, ça s'est toujours bien passé. Et de l'autre côté, en tant qu'organisateur de plateau, j'ai des gens qui nous ont plantés. Euh, parfois, au dernier moment, des gens notamment dont on avait planifié les spectacles. Et là, pour le coup, quand tu te fais planter 4 heures avant par quelqu'un dont tu as planifié le spectacle, tu as tout tourné autour de cet artiste-là, de cet événement-là. Tu as des gens qui vont faire 150 km pour venir voir cet artiste-là. Et que 4 heures avant, tu es obligé de dire à tout le monde « "Bah, Désolé, l'artiste, il nous plante ». D'abord, j'ai une réaction d'ego, moi je me connais, ça m'énerve et j'ai du mal à le dissimuler. Mais en plus, je ne peux pas faire comme si c'était OK. Et donc l'artiste en question, je lui ai dit, je suis désolé, mais des deux, c'est toi le plus professionnel, étant donné que c'est toi qui as une prod, etc. Et je comprends les difficultés que tu ressens. À titre personnel, je compatis. C'est comme ça que je l'écris, à titre personnel, je compatis. À titre professionnel, je trouve ça inadmissible. Quand on prend des engagements, on les tient. Si ça avait été la participation à un plateau, c'est casse-couille, mais vas-y, c'est tu sais quoi on va trouver un remplaçant. Quand c'est pour un spectacle et que tu appelles 4 heures avant pour dire que tu ne viens pas, je suis obligé, en tant qu'organisateur de plateau, d'être un peu dur et de dire que, bah oui, ce n'est pas OK, je vais te le dire franchement. De la même manière, il n'y a pas longtemps, il y a un, un humoriste qui avait euh, réservé un créneau pour venir jouer sur la plateau chez nous. L'année dernière, il devait déjà venir au dernier moment, il nous explique que je me suis trompé de train, je ne sais pas où il était parti, je me suis trompé de train, je suis désolé, je ne peux pas venir. Je dis, sais quoi, ça fait chier, on va te remplacer, C'est pas grave. L'année d'après, il veut revenir jouer. Je lui trouve un créneau, il me reprend le créneau, on fait les publications sur les réseaux sociaux avec son nom, etc. Il ne republie rien, il like même pas les messages. Je le mets dans un groupe d'humoristes, où je dis, voilà tous les détails de la soirée, est-ce que c'est ok pour tout le monde Pas de réponse. Il ne voit même pas les messages. Je lui envoie un message en privé, je lui dis, oh, t'as vu, on a mis le groupe, t'as vu les messages, pas de réponse. Et ça, 3-4 jours avant la soirée. Et la veille de la soirée, toujours pas de réponse. Donc je lui envoie un message pour lui dire, écoute, si je n'ai pas de réponse de ta part dans une heure, euh, je t'enlève du line-up, je ne peux pas prendre de risque. Une heure après, pas de réponse. Je lui envoie, bah du coup, tu joues pas. Et le mec, je crois, 20 minutes après, me répond, ah ouais, alors comme ça, je t'ai pas répondu tout de suite, tu m'enlèves, c'est quoi ces conneries Enfin bref, il s'énerve un peu. Et, je, et, et là... Là, par contre, j'ai des vraies envies de meurtre. Parce que je me dis, c'est pas comme si depuis 4 jours, on te courait après. c'est pas comme si depuis 4 jours, tu n'avais pas un comportement professionnel. Et ça, pour moi, j'accepte pas. Et vous avez probablement écouté l'épisode sur le professionnalisme et tout. Vous savez comment je travaille, quelle est mon éthique. Et vraiment, quand je tombe dans ces cas-là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à, à faire comme si ça n'existait pas. À l'inverse, il y a des moments où j'étais un, un peu dur et genre je m'en suis un peu voulu il y a notamment une soirée dans laquelle il y a un humoriste que j'aime beaucoup avec lequel j'ai l'habitude de travailler très souvent, il vient très souvent jouer sur mes plateaux, je l'aime, c'est vraiment un copain et c'était un peu galère le... je voyais que dans ces transports et tout il s'était organisé d'une manière où c'était pas sûr qu'il arrive à l'heure et je lui ai répondu bah si t'es pas là à l'heure tu joues pas ça paraît assez faire comme logique, simplement comme c'est quelqu'un que je connais, que j'aime bien, j'ai eu des scrupules et mon deuxième enseignement de cette année, c'est finalement de garder ce côté carré, cette organisation qui me caractérise, qui fait que je pense les artistes qui me font confiance, qui viennent jouer avec moi, euh, ils savent que ça va être géré professionnellement et qu'il n'y a pas de galère quand on vient jouer avec moi. Par contre, il faut que je fasse gaffe à ne pas être trop loin là-dedans et que ça reste quand même euh, du fun. On n'est pas Panam, on n'est pas des endroits comme ça et je veux surtout pas qu'on le soit et je ne veux pas commencer à traiter mes artistes mal comme ça peut être le cas parfois dans certains lieux. Voilà. Donc je veux vraiment, deuxième enseignement, continuer à être professionnel mais trouver une balance où je garde un peu de sérénité. Et je pense que m'appuyer encore un peu plus sur les autres collègues de l'organisation du Comanxé va me permettre de prendre un peu de recul et de ne pas être sur les nerfs comme ça, la main sur l'organisation, stressé par tous les aspects. Le troisième enseignement, c'est euh, ma relation à l'alcool. J'ai pas de problème d'alcool, j'ai pas de consommation exacerbée, je bois pas plein de verres, je suis jamais saoul. Il n'y a jamais une soirée dans laquelle je ne me rappelle pas ce que j'ai fait, où je suis bourré, où je dis des conneries, euh, où je me dis le lendemain, mon Dieu, qu'est-ce que t'as raconté Qu'est-ce que t'as fait T'as montré ton cul Jamais. Mais, étant donné que j'ai une opération de l'estomac, chaque fois que je bois de l'alcool, les effets sont très rapides et très forts. Et euh, je peux boire un verre de vin. Euh, au bout de cinq minutes, je peux commencer vraiment à être un peu la tête qui tourne. Et, euh, et ça va durer pas très longtemps, c'est l'avantage. Mais par contre, euh, je sais que par exemple sur des plateaux, il m'arrivait de boire un ou deux verres de rosé avant, à proximité immédiate de mon passage. Et que ça me donnait des moments où je pense pas que j'étais mauvais sur scène, mais j'étais probablement pas aussi bon que si j'avais pas bu. Et surtout, j'avais l'impression de pas être en maîtrise. Et ce que je vous dis aussi depuis le début de l'épisode, c'est ce besoin de, de garder le contrôle des choses. Et en ayant consommé de l'alcool avant, j'ai perdu totalement le fil de ce que je faisais. Parfois, j'ai même... Euh, ça m'est arrivé de terminer mon passage et de ne pas m'être rendu compte de est-ce que c'était bien ou est-ce que ça ne l'était pas. Ce n'est pas arrivé souvent, mais c'est suffisamment euh, marquant pour moi pour me dire je ne bois plus avant les scènes. Et donc, euh, si on joue ensemble, et que vous me voyez boire un verre, traitez-moi, mais normalement ça ne doit plus arriver parce que je sais que je ne bois plus avant les scènes, je peux boire deux heures avant peut-être un verre, un verre, et je ne boirai plus après, mais jamais au début du plateau je vais consommer de l'alcool, je le ferai peut-être après, mais certainement pas avant et il y a un point très marquant, je me souviens d'une chauffe au comment où je suis monté sur scène et j'ai bu un verre de rosé. Euh, je crois 15 minutes avant de monter sur scène, je suis monté j'ai fait ma chauffe et à un moment donné, dans une interaction, j'ai dit une connerie. Je pas fait une dinguerie, mais j'ai dit une connerie. J'ai fait une remarque à un spectateur qui était une remarque déplacée, que je n'ai pas aimée. Et ça m'a amené à me dire, waouh, peut-être que c'est mon esprit qui fonctionne comme ça et que si je pas bu, je l'aurais dit aussi. Mais il se trouve que j'avais bu à ce moment-là et donc je ne vais plus le faire. Comme ça, si ça arrive à nouveau, au moins je serai un peu plus en maîtrise et je ne me sentirai pas dérapé comme là, je me suis senti dérapé. Et je, vraiment, par chance, le, le spectateur en question, c'est plutôt quelqu'un que je connais et avec qui j'ai une bonne entente. Donc, ça s'est bien passé. Personne euh, personne n'a pété un câble et tout. Mais je m'en suis un peu voulu lui faire une remarque et j'aurais pas dû le faire. Donc, ça, c'est vraiment euh, le travail sur l'alcool. Il est très important pour moi. Et il est d'autant plus important que j'ai plein de collègues comme ça, des hommes, des femmes qui boivent, qui fument avant le spectacle, prennent de la drogue, peu importe. Chacun a ses rituels, je juge pas. Je sais que pour moi, il ne fonctionne pas en tout cas. Et surtout, je veux garder une consommation d'alcool dans ma vie personnelle qui soit maîtrisée et qui soit euh, festive. Et je ne veux pas commencer à lier le stand-up et l'alcool. Je trouve ça malsain de lier l'alcool avec autre chose. Ça pourrait être l'alcool et la moto. À un moment donné, ça a été l'alcool et le DJ. Quand je mixais, je buvais du rosé pendant la soirée. Comme il y a 15 ans en arrière, je buvais du Red Bull toute la soirée. Et je me souviens d'un moment où je suis rentré chez moi, je crois qu'il était 7h du matin, et je me suis endormi à 11h. Parce que, parce que le Red Bull avait des effets sur moi et parce que j'étais préoccupé de ma consommation. Et je ne veux pas retomber dans ces mécanismes-là. Donc euh, j'ai coupé ça tout de suite et c'est très bien. J'ai aussi, et c'est un des enseignements les plus importants cette année, je me suis efforcé... De, de saisir les opportunités de ne travailler qu'avec les gens que j'aime bien je m'explique, sur les plateaux je programme plein de gens différents des gens que je connais, des gens que je connais pas il y a plein de gens qui viennent jouer euh, quand on a organisé des spectacles j'ai fait des spectacles avec des gens que je connais bien, que j'aime bien et des gens avec lesquels j'ai pas d'affinité, c'est neutre c'est pas que je les aime pas, c'est neutre, on se connaît pas. Et euh, on a organisé des événements avec eux. Et à chaque fois, ça a été la même chose. Les gens avec lesquels je m'entends bien, parfois on a eu des difficultés de remplissage, de communication, de logistique. Mais à chaque fois, non seulement on a tout résolu, mais on l'a résolu en tant que gens qui ont du plaisir à être ensemble. Et lorsqu'on a créé des événements avec des gens euh, avec lesquels on n'a pas d'affinité, on a eu des difficultés. Parfois même, on a dû annuler des spectacles. Et ça a été beaucoup plus difficile pour moi de travailler de cette manière-là dès lors que je n'ai pas d'affect avec les gens avec lesquels je travaille. Et donc, quand on a monté le deuxième plateau cette année, quand on fait jouer des artistes, sur ce plateau-là, ma règle, c'est de ne faire jouer que des gens que j'aime bien. Et c'est à parti pris. Je ne fais jouer que des gens que je connais avec lesquels j'ai des affinités et parfois même ils ne se connaissent pas eux-mêmes mais c'est la garantie pour eux de venir jouer dans un environnement qui est sain avec quelqu'un qu'ils connaissent quelqu'un qui les apprécie et, et c'est le cas pour tous les artistes qui jouent ce soir-là et à chaque fois qu'on a fait ça ça a donné des soirées trop bien où les gens se sont bien entendus ils ont tous bien marché ils ont vécu un bon moment et les soirées elles-mêmes parfois ouais, ont pu être un peu plus dures mais ce n'est pas grave parce qu'on les affrontait en gens connectés les uns aux autres. Et ça pour moi, je me rends compte que le stand-up, j'en ai pas besoin dans ma vie. Je rencontre plein de gens, mais je rencontre dans le stand-up des gens que je n'aurais pas rencontrés autrement que dans le stand-up. Que ce soit dans leur système de valeur, dans leur pensée, dans leur mode de vie, ça m'amène une richesse que j'aime beaucoup. Et à la fin, ça me fait rencontrer des gens qui finissent par devenir des gens que j'aime bien. Et c'est ces gens-là avec lesquels je suis euh, euh, serein de travailler. Et par exemple, euh, le, le nouveau collègue qui va venir rejoindre euh, le Comanxé Comedy Club, c'est quelqu'un qui est, qui est venu au départ, il voulait monter sur scène, il, a, il est venu assister au plateau, et puis petit à petit, il a fait sa première scène chez nous, on a continué à jouer, il a joué à droite à gauche, on a développé des relations, c'est bien entendu, c'est devenu un copain. Et maintenant, c'est quelqu'un avec lequel je suis serein de travailler. Et c'est comme ça que j'ai envie de continuer à faire les choses. Et ça m'amène à un autre enseignement qui est ma capacité à accepter ou à refuser des opportunités. Je vais reprendre euh, les mots de Roman Frécinet qui expliquait dans un podcast précédent, je ne sais plus lequel. Il disait, ma manière de choisir ce que je vais faire en stand-up, il y a trois critères. Est-ce que c'est des gens que j'aime bien est-ce que le projet est cool et est-ce qu'il y a de l'argent à gagner Et lorsque des... j'en ai deux sur trois qui sont réunis, alors je le fais. Ça peut être un projet qui n'a pas d'intérêt artistique, mais c'est des gens que j'aime bien, il y a de l'oseille. Ou alors je peux travailler avec des gens que je n'aime pas, mais le projet il est cool et il y a de l'oseille, etc., etc. Donc maintenant ma manière de travailler, ben, en fait c'est celle-là, elle est vertueuse pour moi et je suis content de bosser comme ça, tout simplement, ça me met en sérénité. Et je n'oublie pas un truc, j'ai un taf. Je suis DJ à côté, j'ai une vie de famille, j'ai le stand-up, et je peux accepter que le stand-up parfois me mette en contrainte par rapport à tout le reste, simplement parce que je vais le faire avec des gens que j'aime bien. Si c'est pour aller m'emmerder avec, avec des gens que j'aime pas, dans des endroits que j'aime pas, où j'ai pas envie d'être, je le fais plus. Et j'ai eu un exemple cette année d'un plateau que j'ai fait un, un dimanche soir, alors que je revenais d'un truc en famille, et j'avais pas envie d'y être. On m'avait dit du mal de ce plateau, j'avais pas envie d'y être, j'avais pas envie d'être loin de chez moi un dimanche soir, tout était réuni pour que j'ai pas envie de le faire. C'était pas des gens que j'aime bien. C'était pas une opportunité où il y avait de l'oseille et ce c'était pas un projet dans lequel je croyais et les trois raisons en fait, je me suis dit, mais vraiment la soirée a débuté, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là Et non seulement je me suis demandé ce que je faisais là, mais j'ai été mauvais ce soir-là. J'étais un mauvais humoriste, j'étais un mauvais partenaire dans la soirée, j'ai pas été extrêmement sympa, je n'ai pas été très ouvert, je suis resté un peu dans mon coin. Et donc, ça me fait dire, ça c'est un autre enseignement, que là, pour la reprise, je ne ferai que des choses dans lesquelles j'ai vraiment envie d'être, dans lesquelles il y a vraiment des gens que j'aime bien, et, et tant mieux s'il y a des sous à gagner. Mais le premier métrique, le, le premier indicateur, c'est, est-ce que c'est avec des gens que j'aime bien Et le reste, normalement, ça devrait bien se passer. Et le dernier truc que je voudrais partager, c'est que, Vraiment, la manière dont moi je conçois le stand-up, c'est un échange asynchrone. C'est-à-dire que là, je fais un podcast, je vous parle de trucs, je, je partage moi ce que j'ai vécu, les enseignements que j'ai eus. Peut-être que vous serez dans les mêmes situations, que vous y êtes déjà allé, euh, que vous êtes déjà passé par là, que vous vous dites « Ah tiens, je me reconnais, peu importe. » Mais je donne ce truc-là, il va se passer des jours ou des semaines, et à un moment donné, je vais rencontrer quelqu'un qui va me rendre au centuple et sans le savoir, ce que moi j'ai envoyé. Et il n'est pas du tout concerné par ce que j'ai raconté. Je vais donner un exemple. Je fais des épisodes de podcast où je raconte un peu mon parcours. Je partage ça, point. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'héberge des humoristes à la maison. Et puis, à un moment donné, il y a un des deux, ils étaient en train de travailler pendant que moi, je rangeais et tout. Et ils écrivaient des blagues, ils développaient des idées. Et il y en a un des deux qui me dit, tiens, bah, toi, Jérémy, donne une idée, on va la développer avec toi. Et ça a été hyper généreux, parce qu'en fait, on a travaillé 10 minutes ensemble, 15 minutes, et on a développé deux, trois minutes de blague Et j'ai trouvé ça hyper généreux, en fait. Et vous pourriez me dire, bah, normal, enfin moi aussi, je fais ça avec des copains et tout. Oui, sauf que, moi, ça m'arrive plus. J'ai plus de groupe de travail. Je mets tellement d'énergie à organiser un plateau qu'en fait, j'ai plus d'interaction, d'écriture avec des humoristes. Je sais plus ce que c'est que d'être dans la même pièce que d'autres personnes qui écrivent des blagues. Je sais plus tout ça. Et lorsque ça m'arrive à nouveau, je suis trop content. Et merci pour... Tous les humoristes, toutes les humoristes qui tout au long de l'année, sans même s'en rendre compte, m'ont donné des petits bouts de petites choses. Certains m'ont donné des blagues, certains m'ont donné des éléments de comportement, certains m'ont donné des astuces pour la chauffe, certains m'ont donné des astuces pour mieux vendre le chapeau qui me permet de proposer des meilleurs chapeaux aujourd'hui et peut-être encore demain. Certains m'ont proposé des astuces sur la communication et plein de choses comme ça. Et j'espère que tous les épisodes que j'ai fait là cette saison vous ont permis aussi de, de capter ces trucs-là et m'ont permis à moi de vous filer aussi ces astuces qu'on m'a redonnées parce que, je vous l'ai dit, c'est un jeu d'échange. J'ai hâte de reprendre au mois de septembre, de reprendre les plateaux et tout pour pouvoir à nouveau rencontrer plein de nouvelles personnes que je vais pouvoir aimer, plein de nouvelles personnes avec qui je vais aimer travailler et comme ça donner plein de trucs et recevoir plein de trucs parce que c'est juste pour ça que je fais du stand-up. Je vous souhaite un très bel été je vous souhaite de bonnes scènes si vous jouez d'ici là, et puis euh, bah, j'espère vous rencontrer bientôt, et bonne scène